0: 听《话说罗马》第五集《罗马神谕者》。上集我们讲到了罗马的开国国王罗慕鲁斯消失在了一场风暴中。我想大家和我一样，听完都觉得太不可思议了。我们还提到了罗马王政时期七位国王的不合理性。以及人们是如何把不可考证的历史杜撰成知识快餐提供给教科书的？今天我们来看看，在罗慕路斯死后，罗马这个年轻的国家史无前例地面临着选择王位继承人的问题，群龙无首，元老院充满了混乱和猜忌。罗马的第二位国王和罗慕路斯截然不同，他就是努马·庞培留斯，在节目中我们就叫他努马。首先，我们来看看上一集的拉丁语单词。上集我们提到的是 pullos 这个词 ，p u l l u s。这个词是一个简单的名词，相当于英语中的 chicken， 作为鸡的总称。为什么我要讲这样一个普通的词呢？因为罗马人非常迷信，迷信的有些离谱，可以说简直就是荒谬。难怪高卢人总是说。t h o s 这些罗马人都好疯狂。他们把很多东西赋予神圣的属性，比如雷声、森林、山脉、河流，甚至某种草药和蘑菇。这里我要特别强调的是，几乎所有家畜都以某种方式传递着神的旨意，连鸡和鹅这种最平常不过的动物也被罗马人赋予神性。但并不是说任何一只鸡都是神圣的鸡，只有那些被神灵选中的鸡，才能被人圈养在特殊的神庙供奉起来，享受到罗马人的尊敬，被赋予预测未来的能力。这些鸡是不会被人杀了吃掉的。你肯定要问了，鸡怎么预测未来呢？罗马祭司通过观察鸡在进食时的吃食方式。根据吃食方式的不同，做出行为解释，从而翻译出神的旨意。好，给你几秒钟放声大笑一下。但是在古罗马，人们并不觉得这是可笑的，对家畜所带来的神的旨意虔诚的不行。现在，让我们来看看本集的拉丁语单词 turpis。这个词用英文字母是这样拼写的 ：t u r p i s。在下一集节目中，我会详细解释这个词。感兴趣的朋友在收听本集播客的同时，可以在我的微信公众号“话说罗马”中查阅到这个词的含义，还有很多和节目相关的资料。你只需要在微信中搜索公众号“话说罗马”，点击关注。请记住，只需输入中文“话说罗马”四个字就能找到我，或者登录我的网站三 w 点儿。3w. 话说罗马点 com， 我再重复一遍： 3 w 点话说罗马的全拼点 com， 正式开始我们今天的故事。罗穆路斯，罗马的开国国王，唯一的执政者。他死后，这座城市爆发了一场危机，罗马城人心惶惶。人们不仅关心谁会是继任者，更重要的是，下一任国王会是来自哪个部落呢？没有了罗慕路斯的罗马城，以后的路该怎么走下去呢？元老院里，大家心怀鬼胎，不论是萨宾人还是罗马人，一心想要选一个自己人执政。多年以来，萨宾人对罗慕路斯还是有着几分敬畏的。一方面，他毕竟是罗马的开国国王；另一方面，罗马军事力量太强大，加上罗慕路斯本人骁勇善战。但是现在。终于不用再忍气吞声了。这么多年，萨宾人也是受够了。然而，罗马虽然也没有什么更好的人选，但他们也绝对不会赞同选举一个萨宾人坐上王位的。于是，每次元老院举行投票，罗马人就坚决否决萨宾人提出的任何候选人，而萨宾人呢，也不示弱，否决掉罗马人的人选。这样你来我往，导致国家没有了主人。军队没有了统帅，在这种情况下，为了避免罗马陷入无政府状态，元老院将管理职权瓜分。他们将元老院中的元老每十个人分为一个团，每个团里选出一位领袖来管理公共事务，每个团执政五天。就这样，在没有国王的状态下，罗马持续运转了将近一年，这段时间也被称为过渡期。但是，最终由于人们怨声载道。元老院无可奈何，决定宣布放弃对罗马的统治权，但是他们把另一个更大的权力牢牢握在了手中。元老院通过了一项法令，规定当人们选举国王时，需得到元老院的批准，否则无效。几经商议，大家觉得还是要用投票来选举出个统治者。双方都做出了一定程度上的让步，萨宾人同意不会再否决罗马人的人选，条件是。罗马人只能推举一个萨宾人作为候选人，不能推举罗马人。这时，一个住在城外小镇库雷斯的萨宾人进入了罗马人的视线，他就是努马·庞培留斯。萨宾人听了这个消息，欣喜若狂，立即跑去告诉努马，却不料直接吃了闭门羹。他拒绝了这个提议，不想成为罗马的国王。努马专心致力于祈祷和宗教沉思。是一个极度迷信甚至有点古怪的人。他厌恶罗马人的暴力和不道德的行为。虽然出身豪门，他自己却向来低调，不喜欢奢侈享受，鄙视富人和贵族，认为他们都是不劳而获的，是不道德的。但是努玛在公民中威信极高，全票通过选举登上王位。为什么说他古怪呢？努玛当了国王以后，他不愿意住在罗马城里。还是更喜欢住在郊外的库雷斯。据说人们还经常看到努玛在城外一个人走来走去，嘴里还振振有词。别人问他：“你在说什么呢？”他神秘的回答：“我是在和神灵沟通。<笑>”要是咱们听见这样的回答，会觉得这人肯定是神经病。但是那时候的罗马人真心为拥有这样一位国王而感到骄傲和自豪，因为他们坚信神灵是不会随便和什么人说话的，所以努马一定不是凡人。说他古怪，还有一个原因就是任何一个国家的统治者都希望自己的国家军事力量强大，但努马恰恰相反，他最不想在军事上有所作为。节目的开始，我们说过，努马和罗慕路斯截然不同。我们来比较一下：罗慕路斯是一个暴君、恶霸，努马是一个十足的保守派。罗慕路斯骁勇善战，努马的原则是避战求和。罗慕路斯追求功利、荣耀，努马只希望默默无闻。一夜之间，努马改变了罗马的进程，使他从强大走向了伟大。在努马执政的四十多年里，罗马城内随处可见虔诚的祭司，人民安居乐业，社会平静而祥和。努马最大的追求就是和平，他很清楚，一个国家如果有一支焦躁不安的军队，就离真正的战争爆发不远了。所以，想要和平，就要保证士兵们实在是忙得没有时间去想那些不安分的念头。于是，他亲自指导罗马各地精心定制频繁的宗教祭祀仪式，使罗马士兵和平民都忙得顾不上想征战和挑衅。他鼓励宗教游行等活动，宣扬行善。日复一日，这个萨宾人在罗马深得民心，驯服了罗马人原本凶狠好战的习性，成功地把人们的注意力转移到关注宗教神灵。他把对神灵的敬畏像一剂强心剂注入到了人民和军队的身体中，融入到血液里，使人们虔诚的敬畏神明，就像畏惧律法和惩罚一样，受着信仰与誓言的有力约束。努玛注入的这种对神灵的敬畏，不同程度的贯穿了整个罗马历史，从未改变。希腊哲学家、历史学家普鲁塔克在传记集中有一段话，我很喜欢，是这样说的：也许没有任何必要用强制或恐吓的办法对待芸芸大众，当他们亲眼从自己的统治者一生中看到一个光辉夺目的德行榜样时，就会自愿走上智慧所指之路，就会同他们的君主取得一致。使自己适应一种无可指摘、天赐福祉、充满友谊与和谐融洽的生活。一个国王若是能将这样的生活与这样的旗帜灌输给人民，便实在是国王中的佼佼者了。事实表明，努马能洞察这一点，确实是卓越非常、不同凡响的。让我们一起综合起来看一看努马执政期间在各个方面做出的成绩。第一，努马创造了一个叫大祭司的职位。他统领罗马的所有宗教祭司，是终身制的职位。我觉得这个工作很酷，永远都不会失业。但是，他真的是责任重大，而且非常忙。国王规定，一切宗教事务的进行都需要经过大祭司的同意，无论是公共事务还是私人事务，无论何种场合，都必须得到大祭司的首肯，以免罗马人荒废本民族的礼仪，转而接受外国的风化，导致敬拜行为的不规范。大祭司不仅掌管向天祈祷祭祀，还负责葬礼和超度亡魂，真是上天入地无所不能。不仅如此，他还要精通天象、预知闪电、地震等这样的异常现象，并要为此赎罪。这还兼职做了天气预报。大祭司在罗马还有着独一无二的特权，他可以对元老院甚至国王的命令说不。以后我们的节目中会有很多这样的事例。努玛心里明白，在他死后，罗马城又会很快陷入战乱。下一任国王一定又是要把征战放在首位。一旦国王兼任了大祭司这个职位，那么他的努力将全部白费，宗教体系就会成为为王权服务的帮凶。于是，努玛给未来的国王多权合一设置了一个绊脚石，规定罗马国王或最高统治者，甚至隶属罗马城邦的最高统治者。均不可成为大祭司的候选人。他不放心，再补充道：“如果统治者利用王权兼任大祭司，或者大祭司领导的宗教祭祀活动没有按照规范展开，神灵必将用某种方式降罪罗马，警醒,醒世人。比如瘟疫、洪水或者地震等自然灾害。”努马认为，这样就可以利用大祭司的宗教位置和特权，牵制统治者的行为。可是我听着有点诅咒的意思。这一职位在未来几个世纪中的统治者眼皮底下侥幸存活了下来，直到罗马帝国的第一位皇帝奥古斯都。他不信什么神灵降罪，自己兼职了大祭司。其实，直到今天，大祭司依然存在，只不过是以梵蒂冈教皇的形式存在着。教皇作为天主教会的负责人，同样行使着大祭司的职责。也是终身制的一个职位，至今这一传统不间断地持续了 2,600 多年。第二，努玛修建了维斯塔修女神庙，之前我们提到过的维斯塔神庙。拉丁人、罗马人，还有周边城邦的人们，一直有着供奉修女的传统。但直到努马维斯塔修女神庙被正式迁至罗马城内，修女的唯一职责就是要保持贞洁，要保证神庙中的火焰燃烧着，不能熄灭。国王还从国库中固定了一部分支出，用来支付真女的俸禄，提高了他们的工资。第三，努马为众神之王朱庇特建造了第一座神庙，这个神庙后来被多次重建，每一次都是越建越大，越建越宏伟。但始作俑者是努马，是他为罗马创建了有关一切祭祀神灵的详细规定，细到物品的种类、献祭的日期以及祭祀的神庙，还有他们如何出钱的事宜。第四，努马创造了罗马的第一个日历。首先，它根据月球运行的轨迹，将一年分作12个月。但是，由于太阳公转的关系， 1 2个月就比整个太阳年少了几天。于是，它插入了一些闰月， 2 0年才能运行完一个周期。周期结束时，太阳恰好与周期开始时所在位置相重合。它还指定了法定日和非法定日，我们也可以理解为是工作日和周末。就是说，在这些日子里，公共事务是否进行？第五，这一点我想多说几句。努马在阿尔吉列图姆山脚下修建了一座雅努斯神庙，这就是以后欧洲各国凯旋门的前身。通过这座神庙，就可以看出国家是否有了战士。庙门大开，则战士降临；庙门紧闭，则与邻国和睦相处。在努马之后，神庙的大门只关闭过两次。一次是第一次布匿战争结束时，提图斯·麦利乌斯当执政官；另一次是雅克辛海角战之后，元首凯撒奠定了普天之下、陆地和海洋之上的和平。雅努斯神是非常著名的罗马人门神，也是保护神。他有前后两张面孔，有一种说法是这两张面孔，一副看着过去，一副看着未来。他也是起源神，执掌着开始。和入门也执掌着出口和结束，象征着世界上矛盾的万事万物。他的神庙象征着国家的和平与战争，而且据说这座神庙的大门还有着避雷针的功能。整个神庙是由巨大的石头和坚固的铸铁建造而成，对敌人有着震慑力。罗马人自己坚信，这神庙连雷都能吓走，更不要说是敌人了。第六，在经济方面，努马根据行业和技艺分门别类组建社团，被后人记载下的有这八个社团，分别是长笛演奏者、金匠、木匠、染坊工人、鞋匠、皮革匠、铜匠和陶艺工人。在农业方面，他大力提倡务农，鼓励人民丰衣足食。努马在位期间，既没有战争，也没有内乱。更没有政治动乱，罗马人民遵纪守法，社会文明安定。事实上，努马把信仰和对神灵的畏惧灌输进一群已经英勇善战的罗马人血液里，并非易事，可远比交给一群虔诚的信徒怎么作战难多了。但是他做到了，在统治后期，罗马引来了周围城邦对罗马的尊重。他们甚至认为，如果给罗马这样一个全民敬神的国家制造麻烦的话，是十分不敬的。不，我们不要去亵渎神明，让我们找别的小镇去攻击吧。史书中，努马无疑是罗马王政时期最为重要的国王之一。马基亚维利曾说。如果不是因为努马，罗马人简直就是一群野蛮的好战分子。罗马从一个只是拥有神灵的城邦，转变成了一个服务于神灵的城邦。这就是这个时代和以往时代的本质不同。努马·庞培留斯在位43年，于公元前674年去世。天下没有不散的筵席。罗马城和周围城邦的和平局面，随着努马的去世而终结。罗马城再次陷入了继位之争，而这次群龙无首的状态比上次还要长，还要混乱。直到一个叫图鲁斯·赫提利乌斯的拉丁人当选罗马的第三位国王。历史学家对图鲁斯说的不多，但大家的口经却惊人的一致：罗马的第三位国王是一个彻头彻尾的恶霸。普鲁斯是个比罗慕鲁斯还要夸张的好战分子。他认为国家想要成长，必须去打仗。他继位后，先是恢复了一个音译为“塞拉瑞斯”的骑兵军团，这早先是由罗慕鲁斯创建，后来被努马废除了。军团由三百至五百名士兵组成，是国王的贴身护卫队，和国王形影不离。李维和其他历史学家。就这些士兵到底是步兵还是骑兵，没有一个统一的说法。但是“塞拉瑞斯”这个词在拉丁语中的意思是“迅速的”，所以我更加倾向于骑兵版本的说法。图鲁斯还给这些士兵月俸加倍，并公开表示对前任国王努马的鄙视，称他是一个虚伪的懦夫。下一集节目中，我们一起来看一看图鲁斯在执政期间的所作所为。他摧毁了罗马人的发源地阿巴隆加。在执政晚期，罗马人口壮大，发展迅速。但是，是什么使图鲁斯后悔莫及？总之，不管罗马有什么样的国王，他从未停止过发展的步伐。更多的故事，敬请收听下一集第六集《图鲁斯耕牛引发的血案》。如果你对我所讲的故事感兴趣，更多的内容可关注我公众号“话说罗马”。感谢大家的收听，我们下集《话说罗马》再见。